0: Homo Exploratus, voilà, pas quand même. le podcast d'aventure, une création Explora Project.
1: Allez.
0: Myriam et Pierre respirent la joie de vivre. C'est un couple de voyageurs valide comme ils aiment le dire. En 2015, Pierre est blessé au Bataclan. Ce drame lui fait perdre l'usage de ses jambes. Mais dotés d'un état d'esprit à toute épreuve, ils réapprennent à vivre avec ces nouvelles contraintes et fondent en 2018 Wild World, le média de l'aventure pour tous. Avec un objectif, vivre un maximum d'expériences adaptées aux quatre coins du monde et les partager pour rassurer, inspirer et inciter au voyage. Myriam et Pierre, bienvenue à l'Explorer Basecamp. Merci. Merci beaucoup. Ravi de vous avoir ici. Donc Vous êtes de visite à Annecy.
1: Exactement. On est là pour quelques jours et on avait hyper envie de passer vous
0: voir. Bah, c'est hyper sympa. Ça me fait hyper plaisir que vous soyez là. On avait envie de vous inviter ici parce que votre histoire est touchante. Ce que je trouve super puissant, c'est votre capacité à tous les deux à trouver une force par les voyages, par l'outdoor, par le dépassement de soi. Comment est-ce qu'on repart à la conquête de son corps, de ses émotions, quand cette expérience de vie nous arrive quoi. Alors. Comment vous êtes rencontrés, comment ça s'est passé
2: On s'est rencontrés en juin 2015.
1: C'est un mariage d'amis communs, du coup, et on s'est très bien entendus. Et on avait une passion commune, c'était le voyage, on s'en est rendu compte très vite. Et du coup, ça nous a permis de cliquer, de repartir en voyage en France puis en Europe. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait la même manière de vivre le voyage c'était l'outdoor, l'aventure, les grands espaces et évidemment les rencontres.
2: on a passé six mois ensemble avant qu'un petit événement vienne changer tout ça en fait j'étais au bataclan du coup je me suis retrouvé touché assez rapidement par une balle qui a sectionné la moelle épinière au niveau du premier abdominal et en fait à partir de ce moment là bah, en fait une paraplégie complète je peux pas bouger mes jambes j'ai pas de sensibilité du coup j'ai pas mes abdos et j'en avais déjà pas beaucoup avant et du coup, il <rire> y en a encore moins maintenant
0: Vous étiez parti avant novembre 2015, déjà en voyage
2: Complètement.
1: On est parti au carreau d'arrache, donc ouais. pas très loin de ça. Moi, on a visité un petit peu la région. Et cliché, énorme cliché. La semaine avant les attentats, plus ou moins. On est parti à Venise et on avait voyagé un petit peu en France le avant, sur des week-ends.
0: À ce moment-là, ça faisait pas hyper longtemps que vous étiez ensemble
1: Pas très longtemps, 5 mois depuis nous. J'étais pas au Bataclan, ce qui est une grande chance. Et je pense que oui, on peut partir après ce genre d'événement, parce que si on ne se sent pas capable, c'est important de se poser la question et éventuellement de partir si c'est nécessaire. Ça sert à rien de mettre de problématiques en une quand on ne se sent pas d'assumer. Après, il y a plusieurs choses. Déjà, Pierre a eu un état d'esprit positif dès le départ. Il est à l'hôpital, il vient de se réveiller de ses opérations. Il a une petite ardoise comme ça sur le côté. Et il me voit rentrer dans la chambre, bah, moi je ne suis pas bien, je le vois, il est intubé de partout. Donc là, il prend sa petite ardoise et il m'écrit genre « je t'ai fait peur, déjà j'ai du mal à lire ». En fait, au moment où je lève les yeux, il a un dans la gorge et il a un sourire comme ça, <rire> genre il s'ouvre ma gueule quoi. Donc Du coup là, je savais Mais que l'état d'esprit était le bon, a priori. Et après, bah, moi je me suis dit, je suis pas avec Pierre parce qu'il sait courir quoi, je suis avec Pierre parce que j'aime son état d'esprit, sa manière d'être. Et en l'occurrence, ça, ça n'avait pas changé. Et après, c'est des trucs qui se construisent, on aurait pu se séparer pour d'autres raisons, on est toujours ensemble, on a construit un truc sympa, on continue quoi.
2: À partir de ce moment-là, le fait d'être tous les deux, d'être hyper bien entourés, ça nous a permis de pouvoir nous en sortir psychologiquement et de pouvoir se reprojeter vers l'avenir. J'étais aux Invalides pour euh, la reconstruction. Pendant huit mois, pour réapprendre à vivre en fauteuil. Donc euh, faire à manger, euh, s'habiller, après à se déplacer, passer un trottoir. Euh. On a laissé passer toute la reconstruction. On a pris le temps. Petit à petit, on a commencé à réapprendre. Et euh, c'est une fois chez nous où là, on s'est dit, bon, bah, là, il va falloir vraiment découvrir euh, comment est-ce que tu te déplaces. La partie sport voyage n'a pas vraiment été abordée et donc ça on l'a vraiment découvert par nous-mêmes. Avant ça on est tous les deux pas très sportifs du coup on découvre un peu tout ça et l'état d'esprit en fait pendant toute la période de reconstruction il est plutôt tourné vers le positif et de se dire bah, je suis toujours en vie. Plus toutes les personnes qu'on rencontre nous montrent qu'on va pouvoir avancer malgré le fauteuil et donc voilà on est tourné vers l'avenir et concentré sur comment reprendre une vie normale. Ouais.
0: Cette phase de reconstruction euh, faite, tu te dis, le sport est super important quand on est en fauteuil. Oui,
2: en fait, le sport, c'est le truc qui va te permettre d'être autonome. Quand tu es en fauteuil comme moi, j'ai la chance de pouvoir faire mes transferts tout seul. Donc quand tu te transfères, bah, c'est à la force de tes bras que tu montes dans ta voiture, que tu vas sur ton lit. Si tu es un peu euh, affaibli ou autre, bah, en fait, tu le sens direct. Et euh, clairement, c'est pas à Myriam de venir me filer des coups de main... Euh à chaque fois que j'en ai besoin et donc clairement c'est si j'arrive à avoir une capacité physique juste sur le haut du corps qui est assez importante je vais pouvoir tout faire et dans la limite évidemment du possible mais euh, les capacités sont être décuplées et euh, on pourra encore faire plus de choses à deux si on part en voyage derrière
0: donc tout de suite ben, comment tu mets en action en fait cette envie d'être autonome
2: je l'ai pas mis en place tout de suite je l'ai mis en place quand on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire nous de notre vie will le world a commencé à se former dans nos têtes là je me suis dit bah ben, en fait si j'ai pas une... Capacité physique qui va nous permettre d'aller à 4000 mètres d'altitude, bah clairement ça va s'arrêter au bout de deux semaines. Et donc là, oui, je suis allé à la salle de sport du bureau sous le de la fonte et tirer des poulies. On a quand même essayé de se donner
1: les capacités d'aller au bout de projets qui n'étaient pas forcément évidents à la base avec notre niveau physique.
0: Et après, il y a eu ce projet du coup de Tour du Monde, ça a duré combien de temps exactement Ça devait
2: durer 14 mois, ça en a duré 6 et après on est reparti sur euh, la France. Et, euh, on continue de se déplacer un petit peu comme ça pour mettre en avant tout ça sur notre blog.
0: C'est la naissance de Weed World. Ouais. Et donc aujourd'hui, Weed World c'est un blog.
1: C'est des réseaux sociaux et puis c'est une chaîne YouTube. C'est vraiment l'image en fait qui montre ce qui est possible de faire. Du coup YouTube ça permet quand même de montrer le cheminement et de dire ben bah, voilà comment tu es arrivé à faire ces activités là. Donc on essaye de partager un maximum ici dessus
2: On a décidé de partir au Canada en premier. Et en fait, pendant ce premier voyage, je pense qu'on a emporté 70 kg de matériel.
1: Tous nos gros projets sont issus de frustrations qu'on a eues. La reconnexion justement à la nature, à l'eau ça faisait partie des choses qui nous faisaient le plus vibrer avant et on voulait pas perdre ça. Quand on a commencé à voyager, on était hyper frustrés parce que on avait l'impression qu'il fallait qu'on visite plutôt des villes des endroits qui soient accessibles. Au Canada, on s'est a un peu pourri le voyage parce qu'on voyait les forêts un peu partout et nous on se disait, ah, ben, je vais aller faire Montréal parce que la forêt c'est compliqué. Quoi. On a finalement découvert, grâce à une asso qui s'appelle Comme les autres, qui a emmené Pierre en séjour qu'on pouvait faire énormément de choses, y compris en sport outdoor. On a fait des trucs complètement dingues. On s'est mis beaucoup moins de limites. Et on s'est dit, bah, nous, ce qu'on a appris en quelques mois et que des gens n'apprennent jamais, il faut qu'on donne l'info pour leur permettre de faire des choses aussi et de s'enlever en fait, ces espèces de barrières psychologiques qui nous disent non, tu ne pourras pas. C'est ça qu'on essaie de faire avec Willworld depuis le départ, c'est de détruire ces barrières psychologiques en priorité et les barrières physiques puisqu'on file de l'info sur notre blog pour que des gens arrivent à planifier leur voyage en sachant que c'est accessible sur place.
0: C'est à la fois et centré sur l'outdoor, les expériences ou aussi des expériences de ville raconte tous nos séjours,
2: que ce soit ville, nature. Dans les villes, ça peut aller juste du restaurant ou du musée ou un truc qui est un peu sympa. Et quand tu vas jusqu'à l'activité, c'est dire exactement comment ça se passe, comment est-ce qu'ils te prennent en charge, comment est-ce que tu vas pouvoir réussir toi aussi à faire la même chose que nous.
0: C'est compliqué à quel point de se balader sur cette planète en fauteuil. Ne serait-ce que dans les villes, on imagine que tout et simple et peut-être pas tant que ça en fait.
2: On n'a pas vraiment de place pour l'inconnu et pour l'imprévisible quand tu es en fauteuil. Pour le tour du monde on est parti en septembre 2019 je me suis mis à réserver les hôtels en février pour réserver en avance tous les hôtels d'Amérique du Sud parce qu'il te faut quand même que tu aies à peu près une salle de bain qui soit à peu près accessible dans laquelle tu vas pouvoir rentrer dedans avec ton fauteuil ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs mais au moins que tu saches où est-ce que tu vas pouvoir un peu te reposer de manière à avoir au moins ton capital énergie pour le lendemain qui est à 100% et pouvoir vraiment profiter de la nature et de ton programme parce que si si tu galères dans ta salle de bain ou dans ta chambre, ben, en tu fait, euh, es fatigué pour le reste de ta journée. Ça, c'est la planification. Et après, pour tout ce qui est euh, logistique, c'est euh, comment est-ce que tu t'organises avec les gars. Et puis, quand tu as des bonnes surprises ou quand tu arrives sur place, euh, tu n'avais pas d'infos. Et puis, en fait, les gars sont trop sympas. C'est comme ça qu'on vit
0: depuis trois ans. Quoi. Plus planifier, plus mmh. anticiper, plus prévoir. Est-ce oui. que ça vous retire quelque chose d'inattendu Comment vous remettez de l'inattendu dans cette vie qui devient super planifiée et a raison
1: Effectivement, il y a une grosse charge avant de préparation. Quand Pierre disait on a réservé tous nos hébergements, c'est-à-dire qu'on ne se disait pas bah « Là, j'aimerais bien rester quatre jours de plus, comme des backpackers classiques mmh. peuvent le faire. » Et en fait, c'est très condensé par le fait que comme on ne sait jamais ce qui va être accessible, on se lance par exemple dans des randos et on se retrouve soit on fait 10 minutes à pied et <rire> on est obligé de faire demi-tour, soit on arrive au bout et dans ce cas c'est une expérience de taré parce qu'en fait on voit des paysages qui sont extraordinaires et en général on y arrive avec des gens qui nous aident sur la route donc ça crée des moments qui sont complètement fous. Et en fait l'imprévu il est là dedans, il est plutôt dans les rencontres qu'on va faire et les chemins qu'on va essayer de défricher déflicher. On a tendance à dire qu'on est des explorateurs, tout le monde va se dire non, ils prennent le routard, ils font les mêmes trucs qu'il y a partout. ben ouais mais en fait le routard il est balisé par et pour des valides et en fait nous on sait pas ce qu'on trouve sur place, on peut essayer mais on sait pas. Ça crée des grands moments sur des chemins qui peuvent paraître tout basiques pour quelqu'un qui va même marcher en famille, tu vois. Ils disent, bah c'est une demi-heure de route, et en fait, nous ça devient un truc de ouf parce qu'on a réussi à le faire jusqu'au bout, quoi. Et c'est là, du coup, où on dit qu'on est explorateur, entre guillemets, c'est qu'on fait des chemins qui ne sont pas défrichés aujourd'hui pour des personnes avec les contraintes qu'on a.
0: Ouais, tout devient vraiment une aventure à partir du moment où la route n'était pas faite pour toi à la base, ouais. C'est ça. Avec une notion importante qui est celle des rencontres. En fait, vous mmh. mentionnez souvent l'air de rien, en fait, parce que des gens nous ont aidés. Donc, c'est ces rencontres un peu impromptues qui rendent l'histoire plus belle, qui rendent l'aventure possible.
1: Et aussi euh, les potes qui nous accompagnent. Là, on est associé avec Nicolas depuis quelques mois maintenant, et c'est toujours euh, hyper sympa, en fait, de bosser en équipe pour faire des jolis projets. quand je vois bah, si on n'avait pas eu des gens qui nous avaient aidés, par exemple avec les bagages, donc Nico et Flo, c'était improbable. Ça s'est passé comme ça, mais ce projet ne serait jamais là où si on n'avait pas été avec eux. Que ce soit des rencontres impromptues ou des rencontres planifiées, on va dire, avec des gens qu'on connaît. C'est toujours des moments incroyables. Quoi.
2: Pour tout ce qui est handicap moteur, le problème qu'il y a encore dans les villes et autres, c'est que les gens ne savent pas comment t'aborder. Soit ils considèrent le fauteuil avant la vraie personne. Donc euh, Il faut déplacer le fauteuil alors que je suis dedans. Quoi. Ensuite, il y a les gens qui t'abordent de manière euh, sans filtre, qui considèrent que justement, euh, vu que tu es peut-être plus faible ou autre, on peut te parler de cette manière-là. Euh, Qu'est-ce qui vous est arrivé euh... Et en fait, quand on est en pleine nature, les gens ont complètement un regard différent, parce qu'en fait, ils nous voient au même endroit qu'eux. Ils ont galéré pour faire la même montée que nous, et en fait, ils nous voient arriver au même résultat. Et si on est bloqué avant la fin, par les rencontres impromptues ils sont là, non, en fait, toi, on a bavé autant que nous, il faut qu'on t'aide pour arriver jusqu'au bout. Et en fait, c'est ça qui est assez chouette dans ce regard-là, parce qu'en fait, le regard est complètement différent. Il faudrait sensibiliser le plus jeune âge, en fait, au handicap, commencer par les écoles, pour recommencer à faire une petite mixité sociale. Quoi. Et quel est le regard que tu aimerais qu'on ait euh, Le meilleur est regard, que tu as que ça, des hein. enfants, quoi. Quand euh, on est allé faire des interventions dans des écoles, et on leur avait concocté une petite vidéo avec tous les animaux qu'on avait pu rencontrer. En fait, la première question qu'ils te posent, c'est comment tu mets tes chaussures Et en fait, ils voient pas le problème que peut être le handicap. et Il y a un petit qui était venu nous voir à la fin de l'intervention. Mais en fait, t'es comme nous. Et ben bah, ouais, c'est ça qu'on aimerait que des adultes ou autres aient comme regard.
0: Quelles sont vos prochaines étapes aujourd'hui, les prochains défis
1: On va voyager en France pas mal dans les prochains mois. On a plusieurs projets qui sont sur le feu. Et en revanche, on avait prévu en, fait en juillet 2020 de faire l'ascension du Kilimanjaro. Ça a été du coup annulé et on l'a replanifié. Donc là, dans les prochains mois, pour le coup, il y a une vraie préparation physique à faire. À la fois parce qu'effectivement, bah, on a un peu besoin de se remettre physiquement euh, en place. Puis il euh, y a un sujet aussi sur euh, la gestion de l'altitude et la gestion de l'effort en altitude puisque c'est 5990 mètres de Donc voilà, on a un petit taf euh, dans les six prochains mois qui arrive.
0: Quelle pratique du coup d'outdoor tu peux faire Parce que là tu parles d'Alpi, où est-ce que tu mets ton effort sur toi, où est-ce que tu mets ton effort sur les autres Pour le kili,
2: c'est six jours, tu commences à 1005 et tu fais 1000 de dénivelé par jour avec une étape d'acclimatation
0: à 4000, pas, donc c'est un
2: peu stock. Ouais. On est accompagné par euh, différents porteurs, il y en a au moins deux par personne, moi j'en aurai quatre, et donc ils vont m'aider dans toutes les parties où ce sera trop compliqué pour moi de me déplacer seul. Sinon je suis dans mon fauteuil, j'aurai double roue cross à l'arrière, et à l'avant j'aurai une plus grosse roue qui va permettre d'anticiper tout ce qui peut être cailloux et autres à l'avant. Et donc il y aura, euh, comme ce qu'on avait fait pendant le tour du monde, euh, Mireille avait acheté un harnais d'expédition polaire, on avait acheté deux bouts de corde et en fait ça permettait à la fois moi de pousser et elle de tirer pour faciliter l'effort. C'est un
0: fauteuil trois roues et toi tu, toi tu ça, pousses. Ouais. Tu pousses ouais. Euh, ouais.
2: Donc là il y aura un dégât qui sera devant, un mec derrière et du coup ça va pouvoir avancer comme ça. Ça ne peut pas trop se faire dans la neige ou dans la glace,
0: ça doit être. Un peu sur le euh, chemin, euh, hein.
1: La glace, clairement, euh, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution. Tu veux faire un glacier ouais. en fauteuil, c'est quand même hyper dangereux. Tu as zéro moyen de raccrocher le ouais. truc, euh, c'est un peu complexe. La neige, ça peut se faire euh, sous réserve d'avoir effectivement des roues bien larges et euh, éventuellement des patins pour clipper sur les roues avant. Donc ça peut se faire, mais sur des pentes, euh, c'est quand même assez chaud. On l'a testé euh, à moelle, c'était quand même euh, un peu tendu. Il ouais. y a toujours soit des matériels, soit des aides qui peuvent t'accompagner pour faire des choses euh, qu'elle t'aurait pas pensé euh, pouvoir accéder quoi mais c'est beaucoup d'organisation et c'est vrai que quand tu pars trois mois à chaque fois, tu peux pas toujours avoir tout le matos de la terre dans ton sac pour réussir ah ouais. à tâter tous les terrains. On a choisi le Kili et pas le Mont-Blanc pour des raisons quoi. C'est pas les mêmes terrains.
2: Mais après on dort en refuge, donc on va pouvoir entre guillemets nous reposer à ouais. l'altitude. Ça va être bien chaud quoi. Juste eux en marchant de base à côté, ça va être chaud. Oui, ouais, si quand tu arrives euh... à
1: certaines altitudes, ça devient un peu tendu, surtout quand tu pas l'habitude. De toute façon, c'est ça qu'on aime en fait. On mm. aime quand même un peu essayer de se faire mal pour atteindre des trucs qu'on n'était pas supposé atteindre. On aimerait bien continuer justement à rendre en fait un petit peu ces aventures plus logiques dans la tête des gens mm. et pour ça, il faut qu'ils voient plus d'images.
0: Je trouve que vous donnez beaucoup de solaire et beaucoup de, beaucoup de ondes positives. Bravo pour ça.
1: Cool. Merci de nous avoir reçus, en tout cas c'était top.
0: Avec plaisir, merci à vous deux. Merci beaucoup. Homo Exploratus, le podcast d'aventure responsable présenté par Explora Project. Retrouve toutes nos expériences sur explora-project.com. Cet épisode a été réalisé par Laurie Galigani.